1: Sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto. Abbiamo lo stesso cognome, ma non si tratta di una coincidenza. L'ospite di questo episodio è mia sorella, Francesca Mauro. Benvenuta.
2: (ride) Grazie per avermi invitata.
1: Chi è Francesca Mauro? Sono una
2: psicologa, una psicoterapeuta cognitivo comportamentale, lavoro in strutture psichiatriche, residenziali, centri diurni e poi svolgo attività privata a studio. Mi occupo prevalentemente di disturbi d'ansia, dell'umore e sto approfondendo l'applicazione della mindfulness come pratica di
1: consapevolezza. Se ho un dolore fisico vado dal medico, ma se ho un disagio psicologico, magari anche invalidante, sono resti a cercare una figura professionale che mi aiuti. Quali sono ancora oggi i pregiudizi più diffusi sulla tua professione?
2: I pregiudizi sono numerosi. Il primo potrebbe essere pensare, ciò che mi fa soffrire è il mio carattere, sono fatto così. non c'è soluzione, è connaturato alla mia persona. C'è molto da fare per il terapeuta al fine di spiegare alla persona che ognuno di noi nel corso del proprio sviluppo, elabora schemi mentali interpretativi della realtà, di chi è, di come va il mondo, di come vanno le, le relazioni. E questi schemi sono il risultato appunto di un apprendimento ed in quanto tale questa parte può essere modificata. Quindi la psicoterapia apre alla possibilità del cambiamento. Un altro pregiudizio può essere dal terapeuta Vanni Matti. Quelli proprio gravi. In realtà gli studi anche riguardo alla popolazione che si rivolge ai centri di salute mentale fa vedere come almeno il 50% di chi chiede aiuto è affetto da disturbi che possono essere definiti eh, disturbi emotivi comuni, quindi ansia, stati depressivi, eh, panico, disturbi del sonno, eh, sofferenze esistenziali generali. Tutti disturbi che producono una grande sofferenza che la persona affronta con grande sforzo riuscendo a portare avanti un funzionamento sufficiente a livello sociale e lavorativo. E quindi in realtà possono approfittare dell'intervento dei terapeuti anche pazienti che non sono comunemente considerati così gravi. Un altro pregiudizio può essere poi quello, ho un problema ma voglio risolverlo da solo. E qui c'è un approfondimento interessante da fare. Quando si chiede ad una persona cosa pensa di sé, se ammette di avere un problema, si scopre che spesso dice di sé che è una persona debole. Altro ambito utile di approfondimento nella psicoterapia è fare la differenza fra debolezza e vulnerabilità. L'aspetto che il terapeuta mette in atto e su cui si può lavorare è proprio la vulnerabilità intesa come un ambito da eh, comprendere e che espone il soggetto al rischio di eh, manifestazioni sintomatiche a determinate condizioni. Quindi chi soffre di una patologia psicologica o psichiatrica ha una vulnerabilità come tutti gli esseri umani ma non è debole. Un altro pregiudizio potrebbe essere, per esempio, ma in fondo quello che fa lo psicoterapeuta lo fa un amico, un buon amico, oltretutto ti dà consigli. Io spesso penso che gli amici siano veramente preziosi e ci sono situazioni nelle quali è sufficiente l'ascolto di un buon amico. Il rapporto che si ha col terapeuta però è un'altra cosa, è una relazione asimmetrica eh, caratterizzata da quello che alcuni autori definiscono un empirismo collaborativo cioè è un lavoro che viene fatto da due esperti il paziente esperto della propria vita dei propri eventi di vita ed il terapeuta in grado di individuare i dati e le informazioni utili a formulare una possibile ipotesi esplicativa della sofferenza umana e oltretutto il terapeuta facendo questo lavoro non dà consigli aiuta il paziente a elaborare scenari diversi da quelli usuali, quindi a vedere aspetti che tende a non prendere in considerazione perché la nostra mente funziona secondo una dinamica ed una tendenza che viene definita confermazionista. Eh, Se io ho un'idea di me, io tendo a cercare tutte le informazioni che la confermano, perché noi esseri umani siamo spaventati da ciò che non conosciamo e dal vuoto, quindi tendo a confermare l'idea di me, seppur negativa, Perché penso che soffrirei di meno rispetto all'eventualità in cui, mettendola in discussione, mi troverei di fronte ad una realtà che non conosco più. E quindi eh, il terapeuta può intervenire per fornire strumenti all'individuo per diventare progressivamente autonomo. Un altro pregiudizio è per esempio che andare in terapia vuol dire soffrire. Molti pazienti dicono, dottoressa io non voglio tornare su questo episodio, non voglio pensare alla mia infanzia, pensare a queste cose mi fa star male. Anche qui è possibile far riflettere sul processo secondo il quale più noi tentiamo di cacciare i pensieri dolorosi e più questi si riaffacciano prepotenti. La terapia deve aiutare la persona a capire che il suo comportamento per quanto possa sembrare assurdo soggettivamente agli altri, ha una sua coerenza interna, è spiegabile. E poi, forse, un ultimo pregiudizio è mh, riferito alla durata della terapia. E qui ci sono vari approcci. Diciamo che una psicoterapia in grado di individuare una problematica e mh, di elaborare con il paziente obiettivi concreti da raggiungere, è in grado, anche se non diciamo, al millimetro, però, di fare una previsione nel tempo. Il paziente deve poi cominciare a camminare da solo
1: e in autonomia e lasciare
2: il terapeuta. Quindi la psicoterapia non dura per sempre.
1: Come è cambiato il tuo lavoro durante questi mesi di lockdown?
2: È cambiato molto perché dai colloqui in presenza si è passati alle psicoterapie a distanza. Inizialmente noi psicoterapeuti più dei pazienti eravamo in ansia rispetto alla possibilità di svolgere efficacemente il nostro ruolo in realtà alcuni studi preliminari dicono che i pazienti hanno aderito positivamente a questa nuova modalità, comunicano fiducia nel terapeuta, nel setting, un buon mantenimento della relazione terapeutica, la disponibilità e la capacità a comunicare liberamente le proprie emozioni, addirittura i pazienti che hanno cominciato terapia a distanza ex novo, quindi senza conoscere il terapeuta, hanno manifestato ancora una maggiore fiducia nella terapia e una maggiore percezione di sicurezza rispetto al setting stesso. Anche io ho avuto questa esperienza, ho avuto alcuni pazienti che non conoscendomi eh, di persona hanno iniziato con me una psicoterapia a distanza che sto portando avanti con efficacia e
1: soddisfazione reciproca. La paura di infettarsi, di infettare, la paura della crisi economica, la conseguenza principale della pandemia è la paura? Allora, più propriamente
2: potremmo parlare di ansia. Una conseguenza sicura è uno stato d'ansia. Allora, gli esseri umani sono portati a formulare ipotesi descrittive eh, di ciò che accadrà a programmare e quindi ad alimentare una percezione di sicurezza e di controllo che poi diventa anche un'illusione di controllo. Quando un elemento esterno mette in discussione e la percezione soggettiva relativa alla propria capacità predittiva, eh, il soggetto vive quello che viene definito un fallimento previsionale. Dice no, io questa cosa la sapevo, sapevo come sarebbe andata, adesso non lo so più. Quindi il quadro eh, si colora di incertezza e questo è il campo dell'ansia. L'ansia è un'emozione, in quanto tale è un fenomeno complesso caratterizzato da elementi cognitivi, eh, di natura fisiologica e comportamentale. È interessante vedere come individuare gli ingredienti in particolare dell'ansia consente anche di capire quali sono gli elementi nei quali intervenire. Per esempio può essere utile spiegare quella che i cognitivisti definiscono la formula cognitiva dell'ansia. Spiegati così come si fa con una formula matematica, un, con un numeratore, alcuni elementi al numeratore ed alcuni al denominatore. Nella parte superiore al numeratore c'è un elemento base che è la probabilità percepita del danno che io temo di subire, affiancata alla gravità percepita del danno. Questi sono gli elementi del numeratore. Al denominatore ce ne sono altri due fondamentali, e cioè la... Capacità percepita di fronteggiare il danno, e cioè quanto io mi percepisco capace di affrontare questa situazione difficile o minacciosa, a cui si affianca anche la percezione che io ho in relazione alla possibilità di chiedere aiuto. Allora è abbastanza semplice capire che, in una situazione come questa, pandemica, dove tornando al numeratore, la probabilità del danno è aumentata perché c'è un rischio maggiore di prima c'è un virus in più la gravità del danno è aumentata è più seria perché il virus è fortemente lesivo come posso utilmente fare riferimento a questa formula per vedere su quali ingredienti lavorare io posso andare al denominatore e lavorare su quali sono le mie capacità cioè seppure in presenza di una minaccia altamente probabile e grave o comunque più grave più probabile di prima e grave Io posso fare, ho le risorse per affrontare, posso fare qualche cosa per difendermi? Ed ecco che qui ci sono tutti i comportamenti protettivi da mettere in atto. E poi sono da solo o posso chiedere aiuto? Ho una famiglia, degli amici, eh, una società attorno a me, uno stato a cui fare riferimento? Quindi già spiegare questa formula fa capire su quanti elementi è possibile intervenire soltanto parlando di ansia.
1: L'incertezza di un ritorno a una nuova normalità, quali insidie può nascondere?
2: Le possibili insidie sono già uh, individuabili nel termine che hai usato, cioè quella verso la quale noi ci muoviamo non è la normalità di prima del Covid, ma è nuova come hai detto tu. In questa nuova normalità noi siamo tenuti ad imparare a convivere con l'incertezza di cui parlavo prima e non è cosa facile. Ho immaginato uh, di delineare due reazioni prototipiche, Allora pensiamo che può esserci un gruppo di persone che una volta percepito il proprio fallimento previsionale di cui parlavo cioè le cose non vanno più come pensavo prima quindi io non sono più sicuro di riuscire a controllare gli eventi che cosa faccio? che questa percezione di fallimento previsionale mi scoraggia io penso di non essere in grado di affrontare questa situazione di non avere le risorse per farlo e quindi posso portare magari ad abbassare la guardia magari adottando un comportamento fatale Questo ovviamente è molto rischioso. Esemplifico il comportamento che potremmo dire opposto che è quello invece del soggetto magari affetto da un disturbo d'ansia che percepito l'aumentato pericolo che cosa fa? Al contrario diventa ipervigile. Devo stare attento. Non basta tutto quello che mi dicono in televisione, devo usare due mascherine, devo cambiare più volte i guanti, allora è meglio che non esca e quindi questa categoria di persone può avere una reazione che è frutto di questo atteggiamento di ipercontrollo per cui tenderà a chiudersi. Ad evitare, a non uscire e se già aveva una sintomatologia ansiosa, si chiuderà magari ulteriormente, irrobustendo, mantenendo in vita il proprio disturbo.
1: Quali sfide, a tuo avviso, attendono la tua categoria nei mesi a venire?
2: Allora, in parte ne abbiamo già parlato, e cioè sono certamente il confronto con eh, disturbi che rimandano all'area delle manifestazioni ansiose e delle forme depressive. Diciamo che un'indicazione di base può essere già distinguere, fare una differenza fra emozione d'ansia e ansia patologica e poi emozione di tristezza e stato depressivo. Le emozioni in quanto tali, ansia e tristezza, sono utili, ci danno informazioni rispetto al percorso che stiamo facendo verso il raggiungimento dei nostri obiettivi. Noi ci troveremo ad affrontare però un'ansia eh, magari eccessiva o disfunzionale e stati depressivi, che quindi non sono la semplice tristezza, ma sono una tristezza perdurante e che diventa patologica a determinate condizioni, se correlata con insonnia, mancanza d'appetito, rallentamento cognitivo, È uno stato che può essere definito di presentificazione. Un neurologo in questi giorni in televisione ha descritto la mente umana come un apparecchio fotografico, ha detto il, il soggetto depresso è come fisso sulla modalità zoom, quindi ha praticamente l'attenzione focalizzata sul presente, non vede prima, non vede dopo e il presente come È senza speranza. Quindi l'intervento utile è un po' spostare la visione dallo zoom al grand'angolo, quindi ampliare l'orizzonte e condurre il paziente a pensare che non è stato sempre così e che non starà sempre così, sta male adesso ma potrà cambiare. Un'altra sfida è anche proprio riferita agli strumenti, anche l'esperienza che abbiamo fatto della psicoterapia a distanza, quindi si è potuto verificare che questo tipo di psicoterapia è è una valida alternativa. Bisognerà declinarla, tenendo conto delle esigenze eh, sociali per arrivare alle persone, alle persone che soffrono, perché la sfida per il terapeuta è raggiungere la persona che soffre e validare quello che la persona pensa, quello che la persona prova e quello che la persona fa dare coerenza al comportamento che la persona mette in atto e che lo fa soffrire ed è un comportamento che non riesce a bloccare ma ha una sua coerenza interna e poi aiutare la persona ad individuare le risorse perché per la fissità cognitiva di cui parlavamo prima noi siamo portati a focalizzarci sulla nostra visione di noi stessi nel mondo ed invece anche una persona in forte sofferenza ha una parte che rimanda alle risorse e dalla quale è importante partire.
1: Ansia, stress, atteggiamenti nocivi, quali strumenti possiamo adottare per affrontare gli effetti dell'epidemia e del lockdown?
2: Alcuni strumenti sono strategie già consigliate in tempo di pandemia, quindi una vita regolare dall'alimentazione allo sport, al mantenimento di una routine giornaliera o la creazione di una nuova routine, una sorta di esoscheletro di cui noi abbiamo bisogno nella nostra vita per mantenerci in una condizione di sostanziale equilibrio. Poi eh, cercare forme di supporto collettivo, sempre più ampie, familiari, amicali, dei pari, sociali. Cercare aiuto prendere nel momento in cui vogliamo prendere decisioni, intraprendere azioni, fare una sorta di brainstorming, così come si fa al lavoro, farlo anche nella vita privata. Delimitare l'orizzonte, definire il contesto a partire dal quale io voglio agire, quindi darsi obiettivi quotidiani anche ridotti, ma rispetto ai quali io posso sperimentare che sono capace di agire e di ottenere risultato. E questo dà una percezione di di capacità che è una forza propulsiva e poi ristabilire questa percezione di padronanza anche attraverso pratiche per esempio quali quelle della mindfulness che consentono di focalizzare l'attenzione sul momento presente io non posso modificare il mio passato e ho l'illusione di poter prevedere e organizzare il futuro in realtà non lo posso governare ciò di cui sono padrone il presente nella misura in cui io ne divento consapevole Un'ultima indicazione utile che possiamo fare tutti quanti è fare attenzione al nostro dialogo interno. Normalmente noi siamo fusi con i nostri pensieri, se io penso non sono capace nel momento in cui lo penso io ritengo di dare una descrizione della realtà che vivo e non è così il mio pensiero è un pensiero non è la descrizione esatta della realtà è il significato che io ho imparato a dare alla mia realtà quindi anche scegliere le parole da dire a se stessi quindi non è una tragedia ma è una situazione dolorosa e difficile ma posso farcela. Eppure non è disperante quello che sta accadendo, è una situazione dolorosa e difficile ma finirà. Ciò che noi diciamo a noi stessi è in grado di attivare emozioni e comportamenti di una certa natura.
1: Fake news, linguaggio improprio. La comunicazione in questo momento è più cruciale che mai?
2: La comunicazione in questo momento è cruciale e ha una funzione fondamentale per rendere le persone consapevoli di quello che accade. Uh, mi è capitato di fare uh, alcune riflessioni sull'uso di uh, specifici termini per esempio si sente dire non fatevi prendere dal panico panico diffuso in questa situazione ora il panico è una condizione molto specifica è l'acme dell'ansia è uno stato di uh, profonda paura che è caratterizzato dalla percezione dalla convinzione di essere sull'orlo di perdere il controllo di morire di impazzire Se io rimando uno scenario del genere, creo il presupposto perché l'individuo si immagini in una situazione in cui è spinto a mettere in atto un comportamento individualistico. Se io ho paura di morire, è difficile che io pensi agli altri. Mentre usare più opportunamente il termine ansia, preoccupazione, minaccia, rimanda al contesto di cui abbiamo parlato prima. Se sono di fronte ad una minaccia, si attiva in me filogeneticamente l'emozione d'ansia, il che vuol dire che io metto in atto comportamenti protettivi, quindi sto più attento e proteggo me e gli altri. Un altro termine che si usa spesso è quello di guerra. Riflettevo anche su questo. Noi non siamo in una guerra, siamo in una pandemia. Quando penso alla guerra immagino un contesto nel quale sono coinvolte intanto rispetto alla popolazione mondiale poche persone, possono essere pochi stati o all'interno degli stessi stati alcune persone, gli specialisti, eh, i militari quelli che hanno le, i soldi per comprare le armi, quelli che sanno usare le armi, gli altri sono meno direttamente coinvolti e quindi questo linguaggio potrebbe portare più facilmente a comportamenti di minore responsabilizzazione. Invece noi siamo in una fase in cui tutti individualmente ed ugualmente possiamo e dobbiamo partecipare alla protezione di noi stessi e degli altri. Quanto alle fake news, avevo fatto una riflessione riguardo prevalentemente all'idea del complotto. Ancora una volta, se siamo in una situazione di minaccia, c'è un virus, si attiva l'ansia, l'ansia funzionale fa sì che io focalizzi l'attenzione sulla minaccia, scelga le strategie più adatte per affrontarla e quindi metta in atto comportamenti congrui, protettivi ancora una volta per me e per gli altri. Se io penso invece che la pandemia non è frutto di un virus che si è diffuso naturalmente ma è il risultato di un complotto ordito da uno stato per ragioni economiche militari ed altro si può generare in me un assetto mentale differente e cioè di torto subito di ingiustizia e questo assetto mentale elicita un'altra emozione che è la rabbia quando io provo rabbia, la mia reazione non è come nel caso dell'ansia, quella di andare alla ricerca di comportamenti e strategie protettive, ma è quella della rivalsa. Voglio rendere la pariglia. Quindi che succede? Che io non ho più di fronte a me la minaccia alla quale rispondere per difendere me e gli altri, ma ho un soggetto che mi ha fatto un torto. Quindi non mi preoccupo di proteggermi, mi preoccupo di restituire il torto subito. Grazie. Grazie a te.